0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Chocale Live. Les doy la más cordial bienvenida. También a los que nos escuchan después en de nuestro podcast Milletera, que está disponible en Spotify y en las eh, principales eh, plataformas de audio. Antes de comenzar, eh, quiero hacer una mención especial a Más eh, para que conozcan Sartormas, una plataforma de inversión 100%. ...online donde podrás invertir de manera fácil, simple y sin letra chica en activos alternativos. Además está registrada y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF... ...y por la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. Comienza a invertir desde ya en sartormas.com. Y en el capítulo de hoy día vamos a hablar de... Eh, algo que tiene que ver mucho con el futuro, de pasar del desecho a la reutilización, un concepto que justamente le vi en una entrevista que, que digo hace algún tiempo atrás. Eh, el invitado de hoy día es Pablo Massa, gerente general de ECOCARGA, tiene más de 30 años de experiencia laboral en Chile, en Brasil, en la industria del consumo masivo de alimentos, cierto y también en el higiene del hogar y la desinfección, es ingeniero comercial y MBA, y hoy está liderando ECOCARGA, donde buscan cambiar la forma de consumir de manera mucho más sustentable justamente los productos de aseo y de hogar. Y ahí tenemos a Paolo en pantalla. Paolo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Max, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y poder compartir con ustedes hoy día. Así que, gracias nuevamente.
0: Muchísimas gracias, Paolo, por eh, acompañarnos hoy día. Eh, y eh, quería preguntarte, para partir la conversación inicial, eh, ¿cómo surge ECOCARGA? Porque ECOCARGA eh, también viene de la mano de, de un actor súper tradicional y conocido dentro de los artículos mm. de limpieza. Pero ¿cómo surge esta, esta intención, eh, este origen, de entrar justamente mm. en darle una, una vuelta de tuerca a, a una industria, sí. cierto, que sabemos que... Muchas veces el, el tema de los plásticos de un solo uso, el envase, termina obviamente desechado después en, en, en la basura.
1: Mira, bueno, en, en Ecocarga, hoy día, la empresa que es dueña de la marca y del negocio Ecocarga se llama Mercado Circular. Y Mercado Circular es un spin-off de Empresas de María, ¿ya?, Empresas de María es una empresa que está en el mercado hace más de 140 años, es una empresa familiar chilena, más de cuarta generación, que tiene marcas tradicionales como Virginia, Arom, Higienix, eh, Tim y una serie de, de otros productos en la categoría de local Y que siempre ha estado participando de esta industria. Entonces, no, nos remontamos en la historia por ahí por el año 2017, que es cuando se promulga en Chile la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor la cual básicamente establece que las empresas de consumo masivo tienen que hacerse responsables de los residuos que quedan post en los hogares de los consumidores o sea, en términos simples los envases de los productos, básicamente y y recién se había promulgado esa ley y, y, y estaba este tema ahí. Y por otro lado, en paralelo, como empresa estábamos en estos trabajos que a veces eh, realizan las la, la empresas como actividad social. Estábamos en la población Felipe Camiroaga acá en Viña del Mar eh, construyendo unas casas en techo, techo para Chile en aquella época. Y eh, al frente de donde estábamos construyendo casas había un pequeño almacén informal, eh, totalmente informal, que vendía productos de aseo y limpieza del hogar. Y los productos que vendían eran productos de marcas alternativas, marcas piratas, pero a muy bajo precio. Entonces, como compañía también nos, nos cuestionábamos de cómo era posible tener esos niveles de precio, pero además de eso el tema es cómo poder entregarle a gente de escasos recursos productos de calidad a un costo accesible. O sea, en el fondo, la industria no se ha hecho o no se había hecho cargo de esa gran demanda existente. Y daba lo mismo combatir, combatir el comercio informal o combatir a las fábricas informales porque mientras haya una demanda, por satisfacer siempre vaya a clausurar 30 empresas y van a aparecer 30 nuevas, digamos. ¿no? Claro. Entonces estábamos en esa... En, en esa reflexión interna, por ambos lados, y alguien en, en una reunión directores dijo, oye, ¿qué pasa si vendemos sin envase? Porque el envase en los productos de aseo representa entre el 30 y el 40% el costo de los productos. Por lo tanto, si se cae el envase, hay un ahorro en los productos. Y por otro lado, si no hay envase, no hay nada que salir a recolectar, la ley REP no te pega. Claro. Entonces, así nace como idea el, 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 este concepto. Y lo primero que quisimos hacer... es es decir, bueno, pero, y eso que nos parece súper inteligente a nosotros, al consumidor le interesará, ¿habrá demanda de una alternativa así? Y partimos siendo un piloto muy chico acá en Viña, en calle San Antonio, donde instalamos un local muy básico de venta de productos fraccionados. Y de hecho, en ese minuto se vendía por peso, no por contenido, no por litro. Y funcionó, y funcionó bien, hubo demanda, había fila de, de gente en el local... Y de ahí en adelante nace el proyecto que hoy día es Ecocarga, ¿eh? y que es una red de tiendas con máquinas automáticas, etcétera, etcétera, etcétera. que ya conversaremos.
0: Oye, eh, no, eh, increíble, y además eh, hay una perspectiva, me imagino, regional. Yo recuerdo hace hace un par de años atrás, cuando partieron desde, mm. desde la región de Alparaíso, y obviamente eso también es súper importante. Y, y ahí en el camino, Paolo, eh, ¿con, qué, ¿con qué dificultades también vamos a hablar también de los desafíos que, que, que implica cierto eh, esta, esta batalla contra sí. el cambio climático, contra el calentamiento global y donde todos los actores tienen que ir poniendo su parte? Pero también, ¿con qué dificultades se han ido encontrando también en el, en el camino? Porque acá... Eh, sí. hay que pensar que, que, que la idea es que los productos lleguen a los canales más masivos ¿cierto? Como, como los sí. supermercados pero, pero también tiene que ver con sí. un cambio cultural de las personas que, que de, de empezar a eh, cambiar sí. hábitos de compra, sí. hábitos de consumo que muchas veces están súper arraigados en la población
1: bueno, nosotros llegamos a este negocio con la intención de vender productos de aseo ¿ya? Pero, y nos dimos cuenta de que había, no había nada o sea, no, no, había que desarrollar desde las máquinas, la forma de hacer logística, todo. Digamos. Y cuando nos metimos en ese mundo, se nos abrieron los ojos y vimos que el negocio era otro, que, que hoy día estamos partiendo por ahí. Entonces, para pa, pa, pa poner el contexto, si yo, yo te invito a soñar y digo, vamos 50 años al futuro, dado la realidad que hoy día tenemos del cambio climático y, y, el, y, el, y, el, y, el, y cómo está el planeta, eh, claramente tiene que haber un cambio de hábito de los consumidores. Si yo me imagino un hogar del futuro, me imagino un hogar que no genere residuos, sin basura, que tenga que botar lo mínimo posible, dado que a, a nosotros estamos convencidos que el, la basura es un error de diseño. No se incorporaron en el diseño las restricciones para que no existiera basura, digamos. Entonces, si pensamos en un hogar sin residuos, si yo abro la despensa de esa casa, lo más probable es que me encuentre o envases recargables o envases retornables, como la bebida Coca-Cola, o algunos envases que ya fueron diseñados para tener una segunda o una tercera vida en otro uso después. Pero no va a haber basura. Entonces, si eso es 50 años más allá, si, si lo adelanto a, no sé, pues 20 años más, yo me imagino de que la gente va a querer estar Consumiendo y va a tener que estar en el mercado una alternativa más a los productos actuales, un formato nuevo, que es el formato sin envase, sea en su forma de recarga, sea en su forma de retornabilidad. Y por lo tanto, si yo quiero impactar ese cambio de hábito de consumo, tengo que, que entregarle al consumidor a, o a las personas la misma posibilidad de compra que hoy día tiene. O sea, donde hoy día compra un detergente de ropa, si en el almacén del barrio de la esquina, si en el supermercado, si en la feria, debería estar su alternativa eh, retornable o recargable. Y eso debería ser multimarca, no debería ser una marca única como EcoCarga, sino que tú deberías tener dentro de tus opciones de marcas de consumo, en la marca que tú prefieras, la alternativa recargable. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos reproyectando nuestro negocio para adelante en poder contribuir a hacer una red de recarga, pero no solo red nuestra, sino que de incorporar en los distintos canales de distribución las máquinas que permitan hacer esto. Y así como nosotros partimos con una red de tiendas propia que ya tenemos 22 tiendas, pero hemos incorporado eh, máquinas de autoservicio, en salas de supermercado, estamos en un piloto con cuatro salas de Unimark, que han andado muy bien, con Santa Isabel, que también han andado muy bien. Eh, hemos, tenemos máquinas instaladas en almacenes, máquinas instaladas en, en tiendas especialistas de aseo. Eh, estamos yendo a hacer pruebas de instalación de máquinas en condominio. Queremos probar una estación de metro. O sea, en el fondo, acercando a las distintas ocasiones de compra del, del cliente, eh, la posibilidad y la alternativa de tener
0: una opción recargable. ¿no? Y, y Paolo, en términos también, porque lo, los consumidores evidentemente empiezan cada vez a tomar más conciencia del impacto medioambiental que tienen sus decisiones, a, a saber un poco eh, qué es lo que hacen las empresas eh, por la sostenibilidad, pero también, y, y sobre todo en los tiempos actuales y como ha sido este año, también se preocupan un poco de, del impacto al bolsillo, para que, porque muchas claro. veces está esta, esta duda, ¿cierto? Esta, esta especie de di, falsa dicotomía ¿cierto? entre que lo sustentable es más caro. Y, y la verdad es que no es así. De hecho, en la ah. práctica, eh, los consumidores, entiendo, pueden ahorrar también con la sí. compra y con la recarga sí. de los productos, porque además eh, el, el envase sí. tiene un costo.
1: Mira, piensa, yo, yo estoy... Yo nací un poquito antes del 70, ¿ya? Entonces yo soy de una generación en la cual aprendió que los productos sin azúcar costaban más caro que los productos con azúcar y donde si tú quieres tener una conducta sustentable tienes que pagar más caro por, por un producto y probablemente de menor performance a la que tiene el producto regular. Bueno, acá nosotros rompimos ese mito porque justamente al pasar de una economía lineal que es la economía que uno, de una cadena de valor lineal, que es la que está en, en, inmersa en todo lo que es la, el consumo masivo, donde por un lado llegan los envases y va todo en un solo sentido hasta que llega al consumidor, el cual usa el producto, después descarta el envase y termina en un vertedero. Acá nosotros cambiamos esto por una economía y una cadena de valor circular, que son dos círculos. Uno, que es la planta fabrica. Se lleva el producto al punto de venta y vuelve el envase a buscar más producto a la planta y vuelve al punto de venta y se reutiliza eso. Y por otro lado, el consumidor adopta un envase, lo carga, va a su casa, consume, vuelve. Lo... Entonces tenemos dos economías. Hemos logrado poder traspasar de esa forma un, esto, parte de estos ahorros al consumidor final. Y entonces hoy día Ecocarga te, te ofrece alternativas de productos donde... Eh, a calidad equivalente del mercado está ahí un 40% más abajo que un producto desechable, 30, 40%. Eh, y de hecho, fíjate que el 80% de los clientes que llegan a Ecocarga, que a esta altura ya tenemos 125.000 clientes inscritos, cada cliente cuando se inscribe a lo menos adopta un envase, nosotros le llamamos que se adopta, ese envase tiene un código QR único que es como el carnet de identidad de esa botella que quedó asociada a ese cliente. Entonces, cada vez que esa botella pasa por alguna máquina nuestra, sea en el supermercado, en una tienda de barrio o en las tiendas nuestras, nosotros sabemos qué pasó, sabemos que está ahí. Eh, y, de hecho, ya llevamos más de mil envases ahorrados en el mercado, que no fueron necesarios colocarlo. Hay consumidores que ya han recargado más de 30 veces la botella. ¿ya? Bueno, el 80% de los consumidores llegan motivados por el ahorro llegaron porque estaban buscando cómo ahorrar plata y encontraron de que además de ahorrar plata se estaban llevando un producto biodegradable y con un hábito de consumo sustentable, lo cual lo hace tremendamente gratificante. Para muchas personas fue la primera opción de cambio de conducta sustentable. Y al revés, los, los heavy users de la sustentabilidad que llegaron motivados porque esta opción era amigable con el planeta, se encontraron gratificados de que además estaban ahorrando plata. Entonces estaban, se estaban portando bien, estaban si, eh, siendo fieles a sus valores y a sus convicciones y además ahorrando plata. Entonces ha sido bastante, eh, eh, hay un refuerzo positivo completo, ahí hay una simbiosis importante y de hecho nosotros sostenemos que el mundo de la recarga y de la retornabilidad debe entregar un ahorro a los consumidores, sí o sí. ¿eh?
0: Eh, Paolo, ¿y cómo ha resultado justamente la, la implementación de estos tótems que ustedes tienen en, en, en estos pilotos con los supermercados? Eh, ¿Cuál ha sido un poco la, la, la experiencia? Porque en el fondo sí. ahí es entrar a, a, un, a un circuito de sí. compras, ¿cierto? Eh, yo recuerdo, estuve en el lanzamiento, eh, creo que fue en febrero, eh, de lo que hicieron eh, de, de uno de los locales de, de, de Unimark, ¿cierto? En, en Las Condes. Eh, y claro, están súper bien ubicados frente a la línea de cajas entonces finalmente sí. uno empieza a ver ya de que, de que esto sí. está eh, me imagino que las personas que, que no conocen se encuentran con esto empiezan a ver, ah, ¿qué será sí. esto? ya voy a probarlo que el precio, recuerdo yo, era muy bueno en relación a lo, lo, los productos tradicionales ¿cierto? Eh, ¿cómo ha sido la, la experiencia y la, la valoración Mira. tanto por, por clientes ¿Ah? como también de, de sus mismos socios?
1: Mira, la verdad es que eh, ha sido, la respuesta primero, la respuesta de los clientes ha sido súper buena. Eh, nosotros ya en AISA de supermercado donde llevamos más de seis meses eh, instalado. piensa que acá tú tienes que ir construyendo una curva de consumidores porque vaya incorporando gente que va adoptando por primera vez su envase. En el caso del detergente de ropa, tú te llevas tres litros y eso equivale al consumo mensual. Pero si tú te llevas un lavalosa y te llevas tres litros de lavalosa, tu próxima recompra es en tres meses más. ¿ya? Esa, entonces son ciclos largos que hay que medir para ver cómo funciona el comportamiento. Pero lo primero que hemos visto es que la construcción de base de clientes es mucho más rápida que en una tienda exclusiva nuestra. Es como 1,8 veces. Ya no sé, en, en, en una sala, por ejemplo, en la que tú conociste, en la sala de los militares, en seis meses ya tenemos sobre los 1.800 clientes inscritos en el sistema, ¿ya? Eh, a la vuelta de seis meses, en esa sala, más del 70% de lo que se vende corresponde a una recarga de productos, no a un consumidor nuevo, ¿ya? El 30% son consumidores nuevos que se siguen sumando, pero el otro 70% ya gente que está recargando, ¿ya? Por lo tanto, se ha demostrado de que la gente sí está dispuesta a acarrear una botella para comprar en estas categorías cuando se da esta combinación de ahorro y sustentabilidad. Por otro lado, la cadena de supermercados también ha estado súper contenta ambas porque han eh, estado ofreciendo una alternativa sustentable que no estaba. Eh, esto es la venta granel clásica de la década de los 1960, pero con la tecnología moderna, digamos, ¿no es cierto?, eh, con una experiencia de compra moderna. Entonces, eh, de hecho, han, eh, han querido escalar y replicar más rápido. Y como tú estás viendo, acá estamos experimentando. Estas máquinas que hoy día tenemos son máquinas grandes. Cada máquina tiene un frente de como un metro diez. Entonces, tener tres máquinas en un supermercado, que es el detergente, ropa, lavalosa y suavizante, está ahí ocupando más de tres metros, casi tres metros y medio de, de frente, de ancho, para vender tres productos. Bueno, estamos nosotros trabajando en el desarrollo de máquinas y estamos a puerta de hacer los pilotos con las primeras máquinas que en el mismo espacio de una máquina tú manejas tres productos distintos. ¿ya? Y, y eso va a permitir poder escalar mucho más rápido dentro del canal supermercado, por ejemplo. Y lo mismo en los almacenes. Entonces, este tema está en pañales. Hay que empujar el cambio de hábito. No hemos dado cuenta... Que al acercar las máquinas a los lugares donde la gente ya va habitualmente en una disposición de compra, eh, es más fácil captar cliente. Pues en el fondo, hacer un viaje único a una tienda para llevarte cuatro productos requiere de mucho compromiso tuyo. Pero si tú ya tienes una visita planificada a un supermercado donde por definición te va a llevar más de un producto, o sea, va a acarrear peso, ya tienes resuelta de qué manera va a acarrear ese peso. Entonces, incorporar estos productos retornables se hace más fácil y él lo que hemos visto.
0: ¿no? Estamos conversando con Pablo Massa, gerente general de EcoCarga aquí en Chocale Live y también en nuestro podcast Mi Billetera. Eh, bueno, yo y eh, de hecho partí con, con, esa, con esa frase... Eh, que había comentado hace eh, al, al principio del live, ¿cierto?, pasar del desecho a la reutilización, que te la escuché a ti en una entrevista, creo que, con, sí. creo que fue con la, con, la, con la Soledad Neto en, en, en la Radio Infinita, eh, y que sí. me gustó mucho, y de hecho con eso titulamos nuestro, nuestro live. Eh, y, y Paolo, ahí te, te iba a preguntar un poco, el, el, en términos del, del desafío medioambiental, eh, hoy día... Eh, estos envases, ¿cierto?, que eh, evitamos que lleguen a los vertederos, finalmente, ¿qué es lo que produce eh, todos esos desechos? Y, y, y finalmente, si uno mira, puede expandir esto y, y hacer, sí. digamos, pensar en el futuro en 10, en 20 Yo, años más, ¿qué es lo que vamos a lograr finalmente como, como sociedad, ¿cierto?, ¿qué es lo que vamos a estar evitando finalmente? ¿O ¿Cuál es este mal que vamos a estar mira, evitando?
1: Para, para que te, para, solo para poner un poco de referencia, por cada botella de agua, por cada botella de, de, de gente de ropa, por ejemplo, que tú no fabricas, solo para producir esa botella necesitas dos litros de agua. ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos ahorrado, eh, no, perdón, no dos litros de agua, son muchos más litros de agua, equivale a el consumo de agua anual de dos personas. ¿ya? Entonces, nosotros con 870.000 botellas que hemos impactado, Equivale a entregarle agua a 160 mil personas por un año al consumo humano, 3 litros diarios. Es el nivel de impacto real que tú podéis lograr. Ahora, hoy día, yo te hablo que, que puede ser súper ilusionador: 125 mil personas, son, no sé, 870 mil en botellas, 140 toneladas de plástico, pero eso es nada para el impacto global. Y, 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 y agarrándome del desafío futuro que tiene? Bueno, nosotros estamos hoy día transformándonos en una plataforma multimarca y estamos haciendo pilotos con marcas de distintas categorías, de cuidado personal, de eh, productos de aseo y desinfección, y también estamos empezando a hacer unos pilotos en el extranjero, estamos empezando a trabajar en una alternativa de alimentos de, en, en, en formato a granel, en máquinas para hacer esto. Pero el desafío mayor es un, es un desafío de la sociedad. Piensa que, yo te hablé de las de la cadenas de valor lineal y la, y la circular. Para la cadena de valor lineal, todos estudiamos en la universidad el cómo maximizar o la utilidad en una cadena de valor lineal. Yo he trabajado 30 años dedicándome a ver cómo en cada uno de esos eslabones uno puede hacerlo más eficiente y ahorrar más plata. De hecho, hay cosas que uno ni se cuestiona habitualmente, pero un famoso pallet, que es esa unidad de madera de un metro cinco por un metro de fondo, piensa que todo el consumo masivo está dimensionado para ser transportado y almacenado en ese pallet. No hay ni un producto que se diseñe que no considere que la caja tiene que tener una dimensión adecuada para colocarla en ese pallet. Todos los camiones de transporte están dimensionados sus carrocerías para ese pallet. Todas las bodegas. Entonces, hay una eficiencia total en esa cadena de valor. En las cadenas de valor de transporte de líquido a graneles para fraccionamiento y no existe ningún estándar. Las universidades no te enseñan las cadenas de valor que se llama eh, el, 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 la, la cadena inversa, que es cuando el producto vuelve. Cuando tú estás en, un, en retornabilidad, el producto va y vuelve, va y vuelve. No hay sistemas informáticos que te permitan controlar adecuadamente, no sé, sea, un sapo de estos work class, que te permitan controlar el, 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 la cadena inversa. Entonces, hay un desafío global de gobierno, universidades, de la industria privada, de poder avanzar en eso. Sin ir más lejos, en Chile está permitido la venta de productos de aseo del hogar a granel y fraccionada, pero no está permitida la venta de productos de cuidado personal. Si eso, eso te voy a preguntar, Pablo. Hay, hay
0: un decreto que es el... Chile hay un decreto que es el, el 239. El, el 239, ¿cierto? Que, sí. que, que, que de hecho ahí hay varios actores también en la, en la industria que están está tratando de alguna empujando. manera que las autoridades eh, sí. hagan un cambio respecto a eso.
1: Mira, yo, yo como otro sombrero que tengo, soy presidente de la Asociación Gremial de ácido y Desinfección de Chile y Latinoamericana. Como, como industria estamos empujando en toda Latinoamérica el que se norme, la posibilidad de vender productos fraccionados a granel, tanto en la industria de aseo como en la industria cosmética, que es donde cae cuidado personal. ¿Ya? Eh, por ejemplo, hoy día, solo en México, se puede comercializar alimentos, productos de aseo y cuidado personal fraccionado. En Chile, solo productos de, de aseo del hogar, sin desinfección. Y en el resto de Latinoamérica está prohibido. Argentina, Brasil, Uruguay, no se puede ningún producto. Entonces, como industria, estamos empujando fuertemente con las autoridades eh, el, que se, el que se puedan modificar los reglamentos y las leyes y, es, y las autoridades están dispuestas a hacerlo y estamos trabajando en conjunto porque se dan cuenta de que lo necesita el planeta tanto por el ahorro como por el cuidado. ¿sí? Pero es un esfuerzo que, que, que por eso tengo que darlo a todo nivel. ¿sí? Acá faltan que se suben actores. La academia tiene que sumarse los gobiernos desde la perspectiva no de generar incentivos entregando plata, sino que de definir algunas normas que permitirían estandarizar más fácil los procesos. ¿eh?
0: Y, y ahí entiendo de hecho justamente que, que, que una de las características que tiene la, el tema de los envases recargables es que efectivamente eh, ofrecen trazabilidad al tener estos códigos QR eh, y que, y que efectivamente eh, no es como llegar y agarrar, no sé, un, una botella de, de bebida no. y, y echarle detergente, sino Exacto. que cumplen con, con ciertas características.
1: Con... Con, con, con esos QR, tú, de, tú sabes cuál es el lote de fabricación que se llenó ahí, cuándo llevó, en qué lugar está, cuántas veces ha vuelto la botella, podéis revisar la, las condiciones, o sea, hay, hay todo. Por eso dije, es como el granel de los años 60, pero con la tecnología actual. O sea, hoy, hoy día el, el problema es que las autoridades no se han definido, no se han sentado a definir qué es lo que quieren, pero como industria nosotros decimos, pónganos las restricciones y hoy día está la tecnología para solucionar cualquier cosa. La tecnología ya está disponible. Es cosa de saber cómo aplicarla. ¿no?
0: Paulo, y... Y, y por último, te iba a preguntar eh, ¿cuáles son los planes a, a futuro? Porque ahí comentaste, sí. bueno, eh, esto de los totems, Mira, pensar en, eh, digamos, eh, hacer un mejor sí. uso del espacio, planteaste lo que tiene que ver con aseo personal. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que se viene con, con Ecocarga?
1: Mira, no, nosotros estamos... Eh, hoy día salía tratando, o sea, no tratando, estamos en un proceso de, de, de buscar, escalar fuera de Chile, ¿ya? Estamos trabajando con un par de empresas multinacionales, estamos haciendo un proyecto para México de, de productos de cuidado personal, básicamente champú y bálsamo, estamos diseñando máquinas para hacer pruebas piloto para esas categorías en México, también estamos explorando alternativas eh, para máquinas en, en la categoría de alimentos, mayonesa, ketchup, ese tipo de cosas. Eh, y estamos en un proceso do, que pronto vamos a salir a buscar socios para poder escalar. Digamos, ¿eh? la, la idea nuestra es, es poder salir de Chile también para poder tener un impacto mayor y, y para poder abordar otras categorías. Hoy día en Chile todavía no podemos abordar otras categorías. Es necesario ir a México para poder operar estas categorías que acá están restringidas, digamos. Y, y en eso estamos, ¿no?
0: Oye, bueno, Pablo, eh, quiero, quiero agradecerte por tu tiempo, pero también eh, felicitarlos por lo que están haciendo, porque, de, de verdad, son tremendos agentes de cambio eh, y la idea, obviamente, es que más consumidores se, se puedan sumar también. Aquí estamos viendo la página ecocarga.com, se pueden encontrar, de Exacto. hecho, los, las tiendas más cercanas y tienen compra online.
1: También, sí, tenemos delivery, compra online, está, está montado completo el sistema, ¿eh?
0: Perfecto. Eh, lo Paolo, invitamos ¿no? sí. a,
1: a cambiar de hábito de consumo y sumarse a la, a la recarga, a la economía de la recarga. ¿Eh?
0: De todas maneras, ahí la, la invitación entonces está hecha, ahí está, de hecho, estamos viendo la página, tienen la posibilidad de poder justamente poder acceder a EcoCarga incluso a domicilio, ahí se puede pedir el, el delivery para poder recargar y finalmente reducir el uso de plástico. Eso es lo eso es lo más eh, importante, ¿cierto? Así que, y bueno, aprovechar también los beneficios que trae al bolsillo. Paulo, muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Se pasaron. Paulo Maza, gerente general de Ecocarga, eh, nos acompañó hoy día aquí en Chocale Live y también en nuestro podcast Milletera. Antes de terminar, eh, tenemos que saludar a eh, Sartor Más, que nos ha estado acompañando, convierte sus objetivos de inversión eh, en realidad con Sartor Más, la nueva plataforma 100% online de Sartor AGF donde podrás invertir de manera fácil, sencilla y 100% digital también sin letra chica en fondos eh, regulados por la CMF entra a SartorMás.com, hazte cliente simula y comienza a invertir desde ya eh, quedan invitados, la próxima semana vamos a estar conversando con Nicolás de Camino, cofundador y CEO de Zeppelin, eh, que es una fintech que está generando un cambio muy importante para que las pymes puedan acceder a financiamiento así que recuerda que este y todos nuestros capítulos están disponibles en chocale.cl slash live y también en el podcast mi nos vemos la próxima semana que estén muy bien, chau chao.